0: hay un proyecto que está despuntando en los últimos años en el terreno de la economía ese es el del Bitcoin la moneda virtual creada en 2008 por la misteriosa identidad de Satoshi Nakamoto durante estos más de seis años de recorrido la volatilidad ha sido la nota dominante para algunos es el futuro mientras que para otros es una invención descabellada veremos si dentro de unos años seguimos usando las carteras virtuales o los monederos virtuales con Bitcoins
1: Calvaradas. Radio URJC.
0: Hola a todos y bienvenidos al programa Decano de la radio de la Universidad de Rey Juan Carlos. Bienvenidos a Vicalvaradas. Como siempre desde el estudio 2 de la Facultad de jurídicas y sociales en Bicálvaro, en Madrid, claro que sí. No me entretengo más y comenzamos. Soy Fernán González, esto es Vicálvaras. sumario. El tema de la semana.
2: La moneda del futuro.
0: Entrevistamos a Víctor Escudero.
2: Uno de los máximos exponentes del Bitcoin en España.
0: La extra Habla.
2: Sí, Vasily Gaznov nos hablará de su experiencia organizando un evento relacionado con el Bitcoin para la comunidad universitaria.
0: ¿Otros temas?
2: Además, en planes informativos hablaremos de noticias internacionales, nacionales, de ciencia, tecnología y cultura.
0: ¿En otro orden de cosas?
2: Tendremos la sección habitual de recomendaciones. Para cerrar el programa, Vical recomienda.
0: Como debe ser, también tendremos el, el desafío, desafío, la sección más loca de toda la parrilla de esta emisora. Un reto que veremos que encierra el sobre que lo contiene. Habrá que descubrir en un punto indeterminado. Vamos allá, lo vais a perder. Vamos con, de momento, redes sociales.
1: Síguenos en Twitter, twitter.com barra bicalvaradas y comenta en nuestra web, bicalvaradas.wordpress.com. El tema de la semana.
0: El Bitcoin, la moneda del futuro.
1: El tema de la semana, los datos.
0: Hoy, como veis, nos zambullimos en el maravilloso mundo de las divisas, los mercados, de la economía, al fin y al cabo, y vamos a descubrir las preguntas, las claves que han preparado nuestros compañeros hoy todos de economía y periodismo. Vamos allá. ¿Qué es el Bitcoin? Yaya Zapatero.
2: Bitcoin es una moneda digital, un protocolo y un software que permite transacciones instantáneas punto a punto, pagos en todo el mundo, bajos o cero costes de procesamiento y mucho más. Bitcoin utiliza tecnología punto a punto para operar sin una autoridad central, gestionando las transacciones y la emisión de bitcoins que se llevan a cabo conjuntamente por la red. A través de muchas de sus propiedades únicas, Bitcoin permite usos interesantes que no pueden ser cubiertos por otros sistemas de pago. El software es un proyecto libre de código abierto, impulsado por la comunidad y liberado bajo la licencia MIT.
0: ¿Quién creó el Bitcoin? Alberto Gómez.
3: El creador del Bitcoin es Satoshi Nakamoto, pero resulta que ese solo es el pseudónimo del desarrollador que ha ideado este concepto en el año 2008. Se cree que tenía 37 años de edad, pero ese dato también puede ser parte de la leyenda. Se dice también que su nombre guarda relación con su origen japonés. Cosa que muchos ponen en duda viendo su avanzado uso del inglés y que al principio no había documentos sobre Bitcoin en japonés. Según algunos sitios web, bajo el pseudónimo podría encontrarse no una persona, sino un grupo de personas. Cuando publicó el mencionado libro blanco, lo hizo mediante the Cryptography mailing en la web, de gran seguridad metdout.com. Por tanto, al estar encriptada resulta imposible localizarle. ¿Quién controla el Bitcoin? Daniel Revilla.
4: Nadie posee la tecnología del Bitcoin del mismo modo en el que no hay nadie detrás del email. El Bitcoin está controlado por todos los usuarios de esta moneda por todo el mundo. Mientras los desarrolladores mejoran el software, no pueden forzar ningún tipo de cambio sobre los protocolos porque todos los usuarios son libres de elegir qué programa y versión quieren usar. Para que sean compatibles todos los usuarios necesitan las mismas reglas. Debido a que la cantidad de usuarios es tan grande y son necesarios para que funcione el sistema todos, tanto desarrolladores como usuarios tienen intereses en que se mantenga tal cual.
0: ¿Cómo funciona el Bitcoin?
2: Bien, desde la perspectiva del usuario, la moneda virtual no es más que una APP para el móvil o un programa de ordenador que permite tener un monedero con bitcoins que recibir y enviar. De puertas para adentro, la red del bitcoin cuenta con la cadena de bloques, que se asemeja a un libro notarial cuya función es registrar la historia del bitcoin. Cada movimiento crea una nueva página. El hash o criptograma es el sello con el que se certifica que el propietario tenga el control total de las bitcoins que envía y recibe.
3: ¿Cuáles son sus objetivos? Aunque parezca lo contrario, el, el Bitcoin no va en contra de las monedas tradicionales. Su objetivo es posicionarse como líder de las monedas virtuales, pero sin llegar, en ningún caso, a contar con el monopolio del dinero virtual.
0: ¿Cómo se pueden conseguir Bitcoins?
2: Entre las diferentes posibilidades para hacerse con esta moneda encontramos
4: Aceptar bitcoins como forma de pago a cambio de la venta de productos o del alquiler de servicios
3: Comprar bitcoins como si otra moneda normal se tratara, siguiendo el tipo de cambio en ese momento Las webs que lo permiten se multiplican en los últimos meses Algunas de las más destacadas son Bitcoin.de, btc.e.com, LocalBitcoins.com o MTGOX.com Que realiza el 80% de todo el tráfico mundial
4: de forma gratuita a cambio de ver anuncios, aunque en cantidades muy pequeñas puedes obtener bitcoins y coste. La web más conocida en este aspecto es Coinat.
3: Y por último, la forma más compleja. Consiste en la minería, el proceso por el cual, cediendo al sistema monetario virtual recursos de tipo informático, los usuarios pueden conseguir las nuevas unidades de bitcoins que se crean. Existen muchas empresas especializadas como Avalon, Butterfly Labs y BTC FPGA. Un buen equipo ASIC cuesta unos mil dólares, aunque los hay por más de 20.000 mil.
0: ¿Cuáles son los principales peligros que supone invertir en
4: Bitcoin?
3: La EVA, entre otros
4: riesgos, enumera los siguientes.
3: Perder tus ahorros en las plataformas de intercambio. Si se opta por acudir a particulares o plataformas de intercambio que carecen de regulación, te sometes al peligro de los hackers, sin poder recurrir al fondo de garantía de depósitos.
2: Perder tus ahorros en tu monedero virtual si pierdes la clave secreta con la que accedes a dicho monedero.
3: Que tu dinero virtual no sea válido como medio de pago. Si se produce algún error, de la naturaleza que sea, en una transacción es muy complicado recuperar tu dinero. Además, no es un sistema válido para el pago de impuestos.
2: Que tu dinero se devalúe. Del mismo modo en el que se ha disparado el precio del Bitcoin en los últimos meses puede ocurrir lo contrario. Sin duda, sufre grandes altibajos. Es muy volátil.
3: El dinero virtual se acabe vinculando fundamentalmente a fines delictivos, como ya se dio con la mayor página web de comercio de drogas y lavado de dinero llamada Silk Road.
0: ¿Existen alternativas al Bitcoin?
4: Tras el nacimiento del Bitcoin, la carrera por crear la moneda virtual definitiva ha comenzado. Litecoin, Peercoin, Namecoin son algunas de las más relevantes, todas bajo el mismo concepto pero cada una con sus matices particulares. Estos matices son básicamente de carácter técnico. De hecho, en algunas ocasiones las diferencias son tan sutiles que para el usuario no suponen ningún cambio. Pocos se darían cuenta. Al fin y al cabo, ocurre lo mismo con las monedas tradicionales. Algunas tienen subdivisiones en céntimos, otras no. Algunas tienen billetes de un valor u otro, algunas tienen billetes con más sistemas de seguridad que otros...
1: El tema de la semana, la encuesta 2.0. El tema de la semana, la entrevista.
0: Pasamos ahora a preguntar, a entrevistar al entrevistado que nos hemos avanzado antes. Es un auténtico placer saludar a Víctor Escuder. Muy buenas.
5: Hola, muy buenas tardes.
0: Eh, decir que él es uno, como hemos comentado, de los mayores exponentes del Bitcoin en España. Y me gustaría preguntarte por qué te interesó este tema. ¿En qué momento de decidiste que podías apostar por el Bitcoin como una
5: especialidad? Pues lo conocí hace bastante tiempo, el, el 2009, más o menos a mitad del 2009, aunque realmente no invertí en Bitcoin hasta, hasta primeros del 2010. Y llegué a Bitcoin por muchas vías. De hecho, llegué por la parte de software libre, me apasionaba los temas de economía por otro aspecto y ya trabajaba en temas de Forex desde hace tiempo. Y al final fue una confluencia de, de circunstancias las que me hicieron... Las que, las, que me, las que me hicieron conocer esta moneda y me apasiona desde entonces. Exactamente, ¿cómo es tu actividad profesional relacionada con el Bitcoin? Lo que hago actualmente no tiene nada que ver con Bitcoin a nivel profesional. A nivel amateur, a nivel personal, sí que soy una persona bastante involucrada con, con los temas económicos y con Bitcoin en particular, con criptomonedas. Y sobre todo la flexibilidad que te da el poder utilizar una moneda con las propiedades que tiene que tiene Bitcoin. Bitcoin y otras muchas criptomonedas que han nacido a partir de entonces.
0: ¿En España crees que se presta la atención que requiere el Bitcoin? ¿Está suficientemente desarrollado
5: el, el, el tema o no? En España hasta hace muy poquito eran muy poquitas, eran muy, muy poquitas personas las que teníamos, teníamos conciencia de, de Bitcoin. Actualmente ya podemos decir que estamos hablando de, de cientos y de miles de personas. Aún así, en la población española no somos muchos. Pero quizá Bitcoin donde más calidad tiene no es los países más desarrollados. No es en el primer mundo, como solemos decir, sino que es más bien de los países en los cuales tienen problemas principalmente con, con, sus, con sus divisas. O bien que tengan problemas de, como puede ser por ejemplo Argentina o, o Venezuela en este momento, u otros países eh, los que están en vías de desarrollo y donde además los gobiernos eh, aplican políticas de monetarias muy inflacionarias. Uh -huh. También me gustaría preguntarte acerca de si existe
0: el, el interés suficiente por parte de los jóvenes. Me consta que has dado varios cursos, entre ellos en esta universidad, y cómo ha sido la aceptación por parte de los jóvenes.
5: Creo que en general bastante positiva, porque Bitcoin une muchas, muchas circunstancias en una. Por un lado es un tema tecnológico, es un cambio de modelo, y generalmente eh, a personas que son un poco más mayores... Suele, suele impactarles y es, una, y es un poco más difícil de poder asimilar Porque realmente es totalmente revolucionario Es totalmente disruptivo Y las personas jóvenes en general están mucho más abiertas A este tipo de, a este tipo de experiencias nuevas Entonces están mucho más abiertos a experimentar Y la aceptación la verdad es ha que sido bastante positiva
0: uh -huh. También me gustaría preguntarte Sobre los puntos fuertes según tu opinión Sobre el Bitcoin También en parte en contraposición De la moneda original, de la moneda habitual
5: uh -huh. Pues tiene muchos, quizá el principal con bastante diferencia para, desde mi punto de vista es los temas de descentralización. Por primera vez tenemos una moneda en la cual tanto la emisión como la, la aceptación de las transacciones se produce de una forma to totalmente descentralizada, no, debe, no dependemos del Banco Central Europeo ni de la, de la FED, la Reserva Federal, para emitir moneda y además no necesitamos un tercero que haga de notario para validar que esas transacciones son correctas. ...esto mismo se realiza en la red de forma totalmente distribuida. Quizá esta es la particularidad principal, de aquí se derivan muchas más... ...como por ejemplo el hecho de que las transacciones sean totalmente irreversibles... ...por tanto los comercios no pueden tener, los merchants no puedan tener... ...un sobre, lo que, lo que se llama una retrocesión de un cargo por ejemplo... ...el que sea muy, muy eficiente como, como protocolo que permita enviar dinero... ...de una forma muy rápida, en muy poquito tiempo... Y con unas comisiones totalmente pequeñas, muy, digamos que ridículas. Es algo que también es bastante atractivo. Y por otro lado, el tema de la privacidad, que permite que las personas tengan un nivel de privacidad que lo puedan decidir ellas mismas, de si quieren ser totalmente transparentes, como puede ser una ONG, y determinar en un momento dado todas las transacciones que están recibiendo, hacer público de dónde reciben ese dinero, o mucho más opaco. Y esto tiene la parte positiva o parte negativa también. Es decir, por un lado, obviamente, como habéis comentado, se puede dar a otras otras actividades delictivas, blanqueo de dinero, etc. Y yo lo considero que es una tecnología muy potente y como tal hay que entenderlo. Esto mismo nos pasó con Internet al principio. Al principio todo Internet era aparentemente era pederastia, pornografía, es decir, todo, todo negativo. Y hoy en día pues nadie quita que aparte de eso sigue existiendo, pero Internet tiene otros muchos usos totalmente fantásticos para el resto de la, la población. Completamente.
0: Si te preguntaba por los puntos fuertes, también me gustaría que de alguna forma hicieras autocrítica y dijeras también los puntos débiles. Uno de, los, de ellos, ya nos lo avanzabas, como es el tema de la opacidad, si hay eh, destinos ocultos, destinos sí. un poco fraudulentos.
5: Tiene varios. Este es uno de ellos y viene derivado un poco de, de algunas propiedades que son positivas de Bitcoin, pero se pueden utilizar para, para esto. ¿no? Quizá el principal que tenemos actualmente es la volatilidad. Es decir, dado que es una moneda que todavía el nivel de aceptación no ha llegado a ser masivo, no lo utiliza todo el mundo, eh, tiene un nivel de capitalización relativamente pequeño, que estamos hablando ya de 10 billones americanos, digamos de mil millones de, de dólares, más o menos lo que se mueve en el mundo con, con Bitcoin, esto en el mundo no es nada, es decir, es una cantidad muy pequeña y hace que, que ventas de Bitcoin o compras de Bitcoin relativamente pequeñas fluctúen, hagan, hagan unas fluctuaciones en el precio bastante grandes. Entonces, quizá el tema de la son las cosas que tenemos actualmente, pero mmm, a mí no me preocupa. Es decir, es una cosa que estos es acaban de hacer, tiene poco tiempo y todavía no hay no hay warrants, no hay CFDs, no hay todo tipo de mercado de futuros, etcétera, que es lo que hace que una moneda se establece. Es decir, esto es algo que consideremos en el tiempo. Quizá lo principal de Bitcoin que tenemos que decir es que es un experimento. Es decir, está intentando probar muchas cosas al mismo tiempo, estamos viendo que es una moneda digital, que es de emisión totalmente descentralizada con una cantidad fija y además un modelo que es ahora mismo es inflacionario mientras que estamos creando moneda pero que en el futuro va a ser deflacionario y todavía esa experiencia de cómo ver cómo se comporta la moneda totalmente deflacionaria y encima digital al tiempo no la hemos tenido entonces esto es algo que se va a poner a prueba y junto con eso que es un experimento a nivel económico es algo interesante de ver también sigue siendo un experimento que es software es software libre puede tener bugs puede tener problemas y estamos viendo y veremos seguramente problemas de escalabilidad en un futuro de los que ahora mismo todavía no estamos encontrando. Es decir, una cosa es que esta moneda la utilicen miles de personas, incluso algún millón, y otra cosa es que esta moneda la utilicemos todos los días para hacer 15.000 millones de transacciones por segundo. O sea, es algo que ahora mismo no nos planteamos. Y esos temas de escalabilidad lo veremos en un futuro. Uh -huh. Sobre
0: el tema de, de la volatilidad, igual es uno de los principales reticencias a la gente para invertir. Pero, ¿cómo, ¿cómo serían las claves para animar a la gente a, a usar Bitcoin?
5: Digamos que Bitcoin, como es muy nuevo, todavía se considera un elemento puramente especulativo por muchísima gente. Entonces, la gente que ha empezado a utilizar la moneda, lo han empezado a hacer porque, digamos que tiene un perfil en general que es un mmm, perfil bastante arriesgado. Digamos que no tiene mucha versión a riesgo gente más joven o gente que viene de bolsa que están acostumbrados a invertir en grandes cantidades que saben que se están jugando parte del dinero pero que no tienen mucho miedo por esa volatilidad pero la gente más normal más conservadora obviamente el tema de la volatilidad les impacta porque una cosa es que tú hoy recibes una cantidad de bitcoins que traducida al equivalente a euros puede ser 240 euros y a lo mejor resulta que mañana son 200 tan solo o son 500 y es una y es una variación muy grande. Entonces lo que yo yo lo que recomendaría es, por ejemplo, para los comercios que quieren utilizar Bitcoin, hay muchas opciones, hay muchas pasarelas de pago que lo que hacen es para reducir ese riesgo de la volatilidad, convierten automáticamente la cantidad que te reciben en Bitcoins en tu moneda, en este caso en euros o en dólares, la moneda que tú quieras, en este caso sería el euro, inmediatamente, de tal forma que no sumas el riesgo de la volatilidad. Entonces puedes recibir pagos desde cualquier lado del mundo ellos no tienen, las personas que te lo envían no tienen que andar convirtiendo desde rupias de la India hacia tu moneda de aquí, que es el euro. Lo pueden hacer en un pago en cuestión de minutos, en cuestión de una hora lo tendrías, y encima a ti se te convertirán automáticamente. Y, y esos servicios, digamos que es de autom automatización, permiten el, el poder recibir bitcoins, convertir una parte, incluso convertir todo si quieres a tu moneda, sin asumir esos riesgos de la volatilidad que tienes hoy en día.
0: Uh -huh. Igual otra de las reservas, se me ocurre a mí que puede ser que al estar descentralizada, y además es la, la, la única referencia que tenemos, es eh, la identidad esta que comentábamos antes, que desde luego suena muy de película, pues también puede ser si es una reserva. ¿Cómo, ¿Cómo has valorado este tema de que sea tan de alguna forma oscuro el creador?
5: Realmente llama, llama bastante gente la atención el que Satoshi Nakamoto, que realmente es un pseudónimo, es una persona totalmente desconocida, no sepamos quién es, pero realmente para la gente de software libre es algo que estamos acostumbrados. Nos da exactamente igual. Es decir, al fin y al cabo lo importante que haya creado esta persona o grupo de personas es que han, han creado no solamente el paper correspondiente para decirte cuál es el sistema, te han dado el código en abierto, han utilizado una, libra, una, una licencia libre como la del MIT, por ejemplo, para poder para poderlo utilizar, que es totalmente abierto. Entonces es da igual que lo haya creado. Lo importante es que aunque le me en la cárcel ahora aunque le mataran, aunque él se suicidara, pasara lo que pasara, ya no lo pueden parar. La caja de Pandora ya está abierta y en este caso el hecho de que sea software libre permite que lo puedas mantener. Y si alguien sospechara, por ejemplo, piensa que puede tener algún tipo de puerta trasera al código, todo el mundo lo puede investigar. De hecho, hay hay numerosas bounties, digamos, hay recompensas para aquellos que consigan encontrar fallos de, de código
0: de esta forma descartas por completo que haya algún interés oculto, de, de que alguien quiera sacar este tema porque
5: tiene algún interés, ¿no? No, totalmente, totalmente vamos, desde mi punto de vista imposible. No eh, Que tú lo consigas que lo consigas ocultar a miles de personas que están intentando todos los días ponerlo a prueba, desde luego no. Puede tener, puede tener bugs, puede tener fallos, alguno de diseño y sobre todo muchos de implementación, que no se han encontrado, pero desde luego no porque se han creado la apuesta. Al fin y al cabo es, es software y puede tener puede tener algún tipo de problema. Lo cierto es que llevamos cuatro o cinco años, no ha habido problemas serios, ha habido algunos, algunos sustos, eso sí, sí que es cierto. No ha habido problemas serios y según vaya pasando el tiempo, se va a ir probando que es mucho más estable. Se puede confiar mucho más. Ahora mismo estás a la fase de le adoptes y obviamente, pues esto conlleva una serie de riesgos. Lo mismo que beneficios de que pueda crecer la moneda exponencialmente, también tienes un riesgo de que puedas perder parte de tu tu dinero en Bitcoin. Uh
0: -huh. Es lo que tiene pues, eso, experimentar. Es una de las cosas que tú mencionabas, que es una moneda experimental, que está probando muchas cosas, y me gustaría saber hasta qué punto eso merece la pena, porque, como comentábamos, la carrera por la moneda virtual ha empezado, y también me gustaría conocer tu opinión sobre otras alternativas al Bitcoin, Litecoin, Purecoin, Namecoin. Uh -huh.
5: Hoy en día, Bitcoin fue la que abrió las puertas a, a este mundo que era las criptomonedas, con principalmente con el tema de blockchain lo que llaman la cadena de bloques que como comentabais no es nada más que un libro maestro de registro de transacciones de tal forma que todas las transacciones que se realizan en bitcoin se quedan registradas ahí y se tiene totalmente transparencia del, de lo que se está moviendo esa que fue realmente la, la solución que creó Satoshi que hasta ese momento no existía y que realmente es totalmente revolucionaria ha sido utilizada por otras muchas criptomonedas como comentabais, Litecoin, Peercoin, Primecoin... Hay, hay cerca de ciento y pico monedas actualmente vivas y ha habido más de 400-500 que algunas ya son <risa> han, han, han muerto en el intento. ¿no? Realmente Bitcoin es la única que tiene suficiente capitalización y tiene una cierta profundidad como para poder ser utilizada en el día a día para compras de productos habituales. Las otras monedas, cada una de ellas, en general, vienen a mejorar o intentan mejorar algo a Bitcoin, pero solamente lo consiguen parcialmente. Es decir, a lo mejor las transacciones de Bitcoin típicamente tardan en confirmarse alrededor de 10 minutos las transacciones con Litecoin en dos minutos y medio otros consiguen que sea más rápido el algoritmo que se utiliza de, de minería lo han cambiado es decir unos se consideran que es un poco más fuerte pero realmente no hay ninguna sola criptomoneda hoy en día que la mejora Bitcoin en todas las áreas y realmente la que tiene el efecto red es digamos la primera que ha llegado la que tiene mucho más aceptación y, y es digamos que es comúnmente aceptada es Bitcoin entonces ¿qué es lo que va a suceder? el resto de monedas por un lado están haciendo de laboratorio de, de ideas para Bitcoin, algunas de esas ideas se terminarán implantando en Bitcoin y en cualquier caso Bitcoin no va a ser la única moneda que va a haber en un futuro, no va a ser solamente Bitcoin como moneda criptográfica o moneda digital habrá otras tantas más, lo que pasa es que seguramente van a ir compitiendo y, y, y la mayoría de las criptomonedas que estamos hablando han desaparecido, es decir crecen y si no tienen suficiente aceptación al final terminan muriendo creo que hoy en día no hay ninguna que, que realmente supla Bitcoin si la suple, lo bueno que tendrá es para los usuarios de Bitcoin, digamos que nos dará bastante igual en el sentido de, si realmente Bitcoin desapareciera la moneda que la tiene que suplir tiene que ser mucho mejor que Bitcoin no un poquito mejor realmente si mañana aparece otra moneda, que se llama otra forma totalmente distinta y nos da las propiedades que da de, de de descentralización que te da Bitcoin, transacciones bastante baratas, rapidez, etcétera, etcétera. Y sobre todo el control de una moneda que no te pueden no te pueden devaluar, entre comillas, si eso te lo da la nueva moneda, pues bienvenida sea.
0: De alguna forma, quien golpea primero golpea dos veces, pero bueno, que también si hay una, una moneda alternativa que es mejor, pues tampoco es plan de poner reticencias. Por otra parte, el tema de la minería, a mí es algo que me asombra. ¿Cómo lo podríamos explicar de alguna forma más más cercana porque también estaré de acuerdo que es muy sorprendente
5: vale lo importante de Bitcoin es que ha intentado replicar el modelo del oro en, en una moneda digital el oro al fin y al cabo tiene una hay una cantidad finita de oro en, en la tierra y no la puedes... si es un elemento químico puro y no hemos sido capaces todavía de, de convertir el plomo en oro. De tal forma que, que no puedes aumentar esa capacidad, esa cantidad finita. Entonces con Bitcoin lo que han hecho es intentar replicar el modelo del oro, en sentido de vamos a poner una serie de bitcoins en los cuales hay una cantidad finita, no se puede superar esa cierta cantidad. Y además, la forma de encontrarlos que sea lo más parecido posible a como lo que sucede con el oro. De esta forma que el oro, por ejemplo, se ha, se ha encontrado históricamente mediante minería. Buscando oro, al fin y al cabo. De tal forma que el oro está muy distribuido a lo largo del mundo y hay una serie de personas que han estado minando, han estado pues, poco a poco consiguiéndolo. Y encontrar oro consigue, digamos que tiene un impacto, o sea, encontrar oro requiere un esfuerzo. Lo que se ha hecho con Bitcoin es algo parecido. Es para acuñar moneda, para que poco a poco se vaya generando moneda, lo que no se quiere es que un solo ente centralizado sea el único que pueda generar esa moneda, como en este caso el Banco Central Europeo, por ejemplo, que es el único que puede imprimir, sino que esa impresión de moneda se trata de descentralizada pero claro, no puede salir gratis no puede ser que cualquiera le dé a máquina de imprimir billetes o en este caso bitcoins entonces una forma de descentralizarlo es mediante un proceso que ya se llama minería en el cual mediante una serie de cómputos bastante complejos a nivel criptográfico se consigue replicar como una especie de proceso de lotería que ciertas personas, repartidas a lo largo de todo el mundo puedan encontrar nuevos bitcoins que son la, por la parte que se van generando bitcoins de tal forma que Vamos partiendo de muy poquitos bitcoins en el comienzo y poco a poco se van generando más hasta que llega un momento en el que alcanzamos el máximo. Y una vez alcanzado ese máximo ya no se van a, a seguir generando. porque qué? ¿Cuándo se llegará a
0: ese máximo? ¿O son,
5: ese máximo son 21 millones. Realmente da igual que sean 21 millones, como si hubieran sido 300 trillones de, de bitcoins, porque al fin y al cabo arbitrario en el sentido de que se pueden partir esos 21 millones. Puedes tener tantos decimales como quieras. Actualmente se utilizan muchos decimales y puedes tener 16, o lo que tú quieras. Y lo importante es que esos 21 millones. Eh, se crean, sobre todo muy al principio, y poco a poco va bajándose el, el ratio de creación hasta que cerca del año 2140, o sea, todavía nos queda bastante, ya no se seguirán emitiendo bitcoins. Lo cierto es que la mayoría de ellos se crean en los primeros años y cada aproximadamente cuatro años se va reduciendo esa tasa de creación de bitcoins a la mitad. Actualmente se están creando bitcoins a una tasa de 25 bitcoins cada 10 minutos más o menos. Hace, cuatro, hace unos años tan solo era 50 bitcoins, ahora estamos en 25 Dentro de unos pocos años más serán doce y medio, luego será la mitad de 12 y medio, la mitad de la mitad. De esta forma que es una curva exponencial asintótica a la que al final, en el año 2140, ya no habrá más Bitcoin que emitir.
0: Eh, a lo que iba yo preguntándote por la minería es sobre si no sería un punto débil, por ejemplo, si algún, algún país o algún, o peor incluso, alguna empresa sin, sin fines muy loables se dedicaran a la minería y fueran ellos los que se convirtieran al fin y al cabo en un creador de monedas de bitcoins como otros bancos centrales, pero si hay un
5: límite, entiendo que igual sería una, la solución a ese problema. Es curioso porque la minería, precisamente este proceso de minería, es lo que ha dado a Bitcoin, la fortaleza que tiene, en el sentido de que ese grado de descentralización lo alcanza gracias a la minería, así es como ha crecido, pero en un futuro precisamente puede ser uno de los problemas que tenga graves. ¿Por qué? Porque esta minería lo que ha hecho es que permi per permita de una forma bastante democrática que distintas personas puedan, puedan emitir moneda de una forma muy descentralizada y es muy difícil poner a muchísima gente de acuerdo en, en ir en contra de la moneda. Entonces es, es como intentar poner de acuerdo a una comunidad de vecinos para que todos piensen exactamente igual, pues al fin y al cabo va a haber sus desacuerdos, ¿no? Bueno, pues aquí es, el proceso de minería, originalmente lo que ha conseguido es que esa emisión de moneda sea totalmente descentralizada o muy descentralizada, pero tiene un problema, y es que según el bitcoin se ha ido revalorizando, poco a poco ha sido más rentable minar bitcoins. Y se ha alcanzado, digamos, casi una especie de carrera armamentística en la cual eh, poco a poco se han necesitado equipos, PCs, ordenadores, especializados en minar. Y esos ordenadores, ahora ya estamos hablando ya de unos, unos niveles en los cuales valen miles de dólares o de euros, ya no están al alcance de cualquiera, se fabrican por muy poquitas compañías y resulta que los que ahora mismo minan bitcoins son muy poquitas personas y están en muy poquitas manos. ¿Qué sucedía? Si realmente antes lo miramos por potencia de cómputo, resulta que Bitcoin es una red muy segura. Porque aunque, por ejemplo, el gobierno estadounidense decida poner sus equipos a mirar Bitcoins para conseguir atacar la red y unos ataques que se llaman el 51%, aunque eso lo intentara, era prácticamente imposible conseguir esa capacidad de cómputo. Hoy en día estamos hablando de una capacidad de cómputo que es muchas veces la lista de los clientes más más potentes del mundo. Estamos hablando de muchas veces por encima de eso ninguna organización, ningún estado, ni se cuenta, ni, ni siquiera Estados Unidos y muchos otros países juntos son capaces de tener esa capacidad de conjunto. Entonces, por ahí no la pueden atacar. Pero lo que está sucediendo es que poco a poco las empresas que están produciendo los equipos que se dedican a minar son muy poquitas, habéis, habéis mencionado Butterfly Labs, habéis mencionado Avalon, etcétera, son muy poquitas y caen los equipos más especializados. Si realmente lo que haces es comprar a esas empresas que se dedican a minar a minar este tipo de bitcoins, que se dedican a fabricar los equipos que los minan y es capaz de controlarla, pues no me quisiera imaginar una pequeña división de Intel que se dedicara justamente a esto. Podrían conseguir, eh, digamos, reducir mucho la confianza en la red de Bitcoin. Permitirían controlarla bastante. No conseguirían acabar con Bitcoin completamente, pero sí conseguirían eh, que la gente perdiera parte de la confianza que tiene Bitcoin y para una moneda como Bitcoin la confianza es, es la clave. Fundamental, fundamental.
0: Me gustaría ya en este momento abrir los micrófonos de nuestros colaboradores para que también trasladen sus preguntas.
2: Vale, a ver, yo ando un poco perdida porque decimos de transacciones con Bitcoin pero Bitcoin realmente es una moneda virtual. Entonces Bitcoin se puede cambiar por algo... Monetario, dinerario, bienes, servicios? ¿Qué, es, ¿Qué son esas transacciones con Bitcoin? ¿Qué es lo que realmente persigue Bitcoin? Eh, ¿Obtienes beneficio con ello o es simplemente un tipo de juego para probar eh, sistemas monetarios? ¿Qué es? Es
5: como una transferencia, una transacción de Bitcoin, lo más parece una transferencia que tú vas a hacer con un banco. Lo que sucede es que tú 20, mueves en una transferencia, puedes hacer una transferencia en euros, mueves en euros de una cuenta tuya a una cuenta de la universidad para una matrícula, por ejemplo, y con Bitcoins lo que mueves son Bitcoins pero tienen su equivalente en euros bastante igual. De hecho, cotizan en un mercado internacional, de hecho, en varios. Hay, 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 una, hay una correlación entre el precio de Bitcoin y el precio en euros. De esta forma que tú puedes enviar, o bien envías en euros, o bien enviadas en Bitcoins. Puedes comprar cosas con Bitcoins, puedes venderlas, puedes ofrecer servicios. Te puedes comprar, por ejemplo, un dominio en WordPress con, con Bitcoins, una camiseta, o si quieres, incluso un coche. O sea, puedes comprar cosas con Bitcoin, lo mismo que las puedes vender. O puedes ofrecer tus servicios en modo freelance, de traducción, por ejemplo, a través de bitcoins. De forma que te permite tener una cierta libertad financiera. Y sobre todo que puedes recibir pagos de todas partes del mundo.
6: Pero los
2: bitcoins te cuestan dinero entonces.
5: Sí, al fin y al cabo es, tiene varias opciones. O bien, como comentabais antes, los puedes minar. Eso requiere mmm, dedicar equipos especializados que tienes que haber adquirido previamente. O bien, entre propios particulares, que se compran y se venden bitcoins.
2: ¿Y cuánto es el precio más o menos?
5: Pues es muy volátil. Hace bueno hace un par de horas está en 340 euros, con 244 dólares más o menos.
2: Un bitcoin.
5: Un bitcoin solo y cambia muchísimo a lo largo del día. Es decir, es algo que todavía es bastante fluctuante. Verlo variar un 5% un 10% a lo largo del día es bastante bastante fácil. Pensad que un bitcoin originalmente no llegaba ni siquiera a un centavo de dólar. Hoy en día están por ahí y han llegado a valer incluso más de 1200 dólares. Es decir, estamos hablando de cerca de 800 euros. Ahora están en 340 más o menos. O 324. El caso es, eh, lo más importante de Bitcoin no es tanto el valor que tengan ahí. Es decir, es la facilidad que te da de poder comerciar con ellos, porque si tú al fin y al cabo vas a comprar un producto que está, que lo vas a pagar en euros, o sea, vas a pagar el equivalente en euros, a ti te da igual si eso lo tienes que hacer con un solo Bitcoin o con medio. Tú llegas y dices, bueno, esto me vale 100 euros, yo cambio 100 euros en Bitcoins a lo que sea… Y si me dan por 100 euros son 0,5 bitcoins o es un bitcoin, me da igual. Es yo voy, lo cambio, le que a 100 euros y envío bitcoins. Y tienes la ventaja de que... Eh, tienes muchas ventajas, de hecho. Tienes la ventaja de que, por un lado, las comisiones que vas a pagar son mucho menores que si pagas con cualquier otro sistema de, de cambio. Western Union, PayPal, etcétera En general es mucho más rápido. Y, y además, eh, digamos que no lo puede interceptar. Si tú, por ejemplo, quieres enviar un donativo a... A Greenpeace, por mucho, porque está haciendo una campaña contra la caza de ballenas en Noruega, por mucho que el gobierno noruego no quiere que reciba donaciones directamente de, de personas, no lo pueden parar. Es P2P, es lo más parecido, por ejemplo, a Victoren en este sentido. Somos es o sea, Victoren del dinero.
2: Que digamos que Bitcoin sería una moneda mundial.
5: Sí, de hecho lo es. No controlada. Eso es. No controlada. Digamos que no hay un solo. Es controlada, pero no es controlada por un solo ente. Es decir, es. es es la democracia al estado máximo es decir, entre todos decidimos lo que vale un bitcoin si la gente decide pagar más o pagan menos, lo decidimos entre todos y es la democracia su estado puro, no puede ser intervenida esas son las propiedades importantes que tiene bitcoin de tal forma que si en un momento dado por ejemplo aquí el Banco Central Europeo con lo que llaman flexibilización cuantitativa decide imprimir más dinero tus ahorros y los míos valen menos y eso lo decide un tercero, con bitcoin eso no te puede pasar no lo pueden hacer
4: Bien, yo quería preguntarte, bueno, el tema de la semana lo hemos llamado el Bitcoin, la moneda del futuro. ¿Crees realmente que es la moneda del futuro? ¿El futuro está en, este, en esta moneda electrónica o no?
5: Sinceramente no sé si Bitcoin va a ser la moneda que triunfe finalmente en el futuro, pero que el futuro va a ir por justamente por los mismos pasos por donde está yendo Bitcoin o muy similares lo tengo clarísimo. Es decir, quizá, como decíamos antes, a lo mejor aparece una moneda que todavía mejora Bitcoin en otras propiedades. Ahora, para que se imponga una moneda electrónica y digital a Bitcoin, desde luego tiene que partir de las mismas propiedades que ya tiene es decir, si es mucho más rápida si las comisiones son mucho menores si te da un nivel de privacidad mucho mayor etcétera, a lo mejor se impone pero a día de hoy ya todas las propiedades que te da Bitcoin superan con mucho a una moneda fiat hoy en día piensas por ejemplo que yo hago una transferencia hoy mismo esta mañana envío dinero a Estados Unidos y estamos a viernes los fines de semana no van a procesar la transferencia no les va a llegar va a empezar a contar a partir del lunes tres días para que les llegue a Nueva York esto directamente con Bitcoin, yo le doy al botoncito, lo hago desde mi propio teléfono, envío el dinero, en 10 minutos la otra persona está viendo que le está llegando y en cuestión de una hora ese dinero ya lo tiene allí. Es así de rápido. ¿Qué hubiera pagado para la transferencia en dólares esta mañana? 25 dólares. ¿Eso me cobran por enviar 1.000 dólares? Aproximadamente me han cobrado 25 dólares. ¿Qué me cobraría en eso mismo en Bitcoins? Nada, no pago nada. Entonces ese tipo de ventaja, si una moneda termina teniendo esto... ...pues posiblemente se imponga... ...pero como os digo, realmente no es preocupante... ...porque si tienen todas estas propiedades... ...bienvenido sea, todos aquellos que tenemos Bitcoin... ...que somos defensores de Bitcoin, defenderemos la nueva moneda... nos pasaremos a la nueva moneda... ...el nuevo cambio será, una nueva moneda X... ...sea equivalente a dos Bitcoin... ...tendrás que pagar dos Bitcoin por la nueva... ...para comprarla, por ejemplo... ...no hay problema...
0: Muy bien, Alberto...
5: Sí, a
3: mí me gustaría preguntarle... Eh, bueno ...sobre una entrevista que se hizo hace poco al... ...presidente de la fundación Bitcoin... En el país se le preguntó sobre la volatilidad de la moneda. Dijo que uno de sus que uno de, de los motivos era las trabas de los gobiernos de los países. Eh, parece ser que en Rusia es ilegal eh, comerciar con Bitcoin. Eh, no sé qué futuro ve si los países pueden poner trabas a Bitcoin. Qué le puede suceder a la moneda. Eh, puede ser más volátil. Qué qué medidas pueden tomar los países. ...a favor o en contra de Bitcoin... ...¿cuáles son las perspectivas?
5: Sí, efectivamente... ...como comentaba antes... ...Bitcoin se puede utilizar para ciertas actividades delictivas... ...y de hecho en el pasado constantemente... ...se ha relacionado siempre la moneda con todo tipo de actividades delictivas... ...es decir, habéis hablado de sale Road, ...el tema de tráfico de drogas... ...y para todo aquello que sea... ...terrorismo constantemente lo relacionan, etcétera... ...¿qué es lo que sucede? ...de repente tienes una moneda... ...que no está emitida por ningún estado... ...que no pueden controlar... ...y que por lo tanto ponen en riesgo su modelo de negocio que tienen actualmente esto, digamos que llevamos muchos miles de años y es un sistema en el que no hemos cambiado prácticamente nada, al fin y al cabo sigue estando bastante igual es decir, alguien es el que decide qué es lo que vale, qué es lo que no decide si tu, si tu dinero es de verdad o no es de verdad, decide si tus ahorros van a valer más en un futuro van a valer menos históricamente lo que sabemos es que el dinero que tú guardas de, directamente debajo de un colchón a lo largo del tiempo se va depreciando y no puedes hacer nada para evitarlo de repente aparece una moneda como Bitcoin que te da esa libertad directamente al pueblo llano, directamente es democracia en el sentido máximo de la palabra. Claro, esto por ejemplo en un sitio como Rusia, donde tiene una moneda como el rublo, pues es un peligro, pero todavía mucho más en un país como China, por ejemplo, con su, con su yuan. Entonces, es obvio que va a haber ciertos estados que van a intentar poner todo tipo de trabas para que la gente comercie y utilice los Bitcoins. Es, es evidente. Pero no lo pueden cortar es decir, puedes poner trabas de que esa moneda no la no pues tenga acceso fácilmente a ella o no puedas comprar muchas cosas con ella o vender muchas cosas con ella pero es como acabar con unos pocos irreductibles galos que no vas a poderlo conseguir por el hecho de esto tener descentralizada, no hay una sola cabeza como decía antes es, da igual quién <ríe> a Satoshi realmente está tan distribuida que no tienes un solo punto único de fallo lo que sí puedes hacer son bastantes ataques en, en varios sitios en que todavía la infraestructura Bitcoin no es, no es totalmente robusta, que puede afectar su cotización. Como, por ejemplo, el problema reciente de Meteox que ha terminado cerrando, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas sí que puede hacer, sí que puede haber. Y eso obviamente afectará a su cotización. Entonces, digamos que conseguir que nadie utilice o que muy poquita gente utiliza Bitcoin va a ser difícil que lo puedan conseguir. Lo que sí pueden hacer es fa dificultar lo máximo posible que mucha gente pueda hacer a la moneda y por lo tanto, es como su objetivo no es acabar con Bitcoin. Su objetivo es lo mismo que con la piratería, conseguir que tan solo un pequeño porcentaje de la población sean los únicos que piraten canciones, por ejemplo. Lo que realmente les preocupa es a que cualquier persona tuviera acceso a esa tecnología para que cualquiera pudiera hacerlo. Eso es lo que realmente es preocupante. Entonces, los estados que tienen un mayor control de su dinero están en esta situación y luego actualmente tenemos una moneda mundial como el dólar donde mientras que el petróleo se, se cotiza en dólares el barril Brent seguirá siendo la moneda mun mundial obviamente tienen bastante miedo con que empiece a haber competencia y ya no sea solamente la Reserva Federal la que imponga cuáles son las, las tasas de interés y monedas como, bi como Bitcoin y sistemas parecidos empiezan a poner en duda justamente las políticas económicas que hasta ahora la gente no, no se las estaba planteando uh -huh.
3: Eh, otra pregunta más que, que tenía, eh, ¿Paypal eh, es un aliado, es un enemigo de Bitcoin? ¿Se pueden aliar de alguna forma?
5: PayPal hasta ahora ha sido un enemigo, un enemigo a batir, de hecho, pero digamos que yo a menos no lo estoy considerando como enemigo, simplemente va a, ser, va a ser alguien que será prescindible si no se pasa en un modelo parecido al de Bitcoin. ¿Qué es lo que sucede? Paypal está fuertemente regulada tiene que cumplir con todas las normativas de blanqueo de dinero conoce a tu cliente es un monitor al fin y al cabo es pueden puede enviar dinero en distintos países y para eso tiene que cumplir con toda la normativa que hay con Bitcoin yo no necesito ese Paypal no necesito la utilización de Paypal para enviar directamente mi, mi dinero entonces eh, resulta que están cometiendo desventaja Paypal lo que está viendo es ya les gustaría a ellos que les permitieran utilizar Paypal o sea si utilizaran les permitieron utilizar Bitcoin para transferir dinero entre distintos países a día de hoy no les permiten hacerlo y lo que están viendo es que hay mucha competencia que puede entrar y que les puede entrar justamente en su negocio esto afectaba a Paypal pero mucho más que Paypal se afecta mucho más a por ejemplo a Visa, a Mastercard porque son intermediadores lo que hace una tecnología como P2P es que justamente de una cadena de intermediación que es muy larga que habitualmente suele tener cinco o seis agentes de en medio que, que pocos de ellos aportan realmente valor Bitcoin lo que hace es que te quitas toda esa intermediación de una sola vez. Entonces, permites enviar del origen al destino, solamente con que tú estés de acuerdo en enviarme a mí y yo recibirlo, o al revés, ya nos podemos poner de acuerdo. No necesitamos ningún que ni banco decida que esa transferencia se va a realizar, ni una tarjeta de una red que decida que esa, esa transacción se va a realizar, etcétera. Imagínate, por ejemplo, que estás enviando una donación a Wikileaks o al amigo de Edward Snowden. Directamente te puedo asegurar que el gobierno estadounidense no tiene ningún interés en que tú puedas enviarle dinero a ninguno de estos dos organismos, y por lo tanto te lo va a cortar. Y te lo va a cortar mediante legislación en contra de PayPal, si te permite, en contra de Visa, etcétera, etcétera. Esto con Bitcoin no lo puede hacer. Muy bien, Yaiza también tenía otra pregunta. Sí, es que le
2: sigo dando vueltas. <risa> Eso es bueno. Sí, porque me impacta el tema. Entonces, yo estaba pensando, si ahora por ejemplo yo quiero cambiar mi dinero en Bitcoin, uh -huh. ¿cómo lo hago? Hay una página, tengo que ingresar dinero en algún sitio y tengo bitcoins y de repente me aparece un monedero y se guardan ahí, no sé, es que me parece todo. Y otra cosa que estaba pensando, ¿cómo gasto los bitcoins? ¿Hay empresas que ya empiezan a aceptar
5: bitcoins? bitcoins?
2: Tipo, para comprar comida, comprar ropa, comprar electrodomésticos.
5: Sí, quizá la forma más sencilla que hay bitcoins es directamente a una persona que ya los tiene, que te los vende. Por ejemplo, como LocalBitcoins, que es una página que al fin y al cabo es una página parecida de eBay. La idea es, ponemos de acuerdo a compradores y vendedores. Entonces, una página con loca bitcoins, directamente tú pones en la ciudad en la que estás interesado, por ejemplo, y permite el contacto persona a persona entre un vendedor y un comprador. Tú directamente puedes hacerlo cara a cara con una persona que ves físicamente o mediante un sistema en el cual la otra persona te va a dar sus datos para hacer una transferencia, por ejemplo, transferencia de dinero, transferencia con tu, con tu banco... Y a cambio, él tiene que dejar los bitcoins bloqueados para asegurarse de que cuando recibas el dinero, él no va a llevarse su bitcoin, sino que realmente no los tiene bajo su control y te los pueda liberar. Entonces, puedes ponerte de acuerdo y con lo que bitcoins muy fácilmente para poderlos comprar. Es relativamente sencillo. Y una vez que tienes los bitcoins, no es nada más que te aparecen, lo mismo que te aparece en tu cuenta al banco, que te aparecen números, que al final causan unos y ceros, te aparece que tienes 100 euros o tienes 1000 euros no estás viendo nunca los billetes porque es digital, no os olvidemos que por ciento del dinero que tenemos sigue siendo totalmente virtual, lo mismo que los bitcoins, es decir, no, no hay ninguna diferencia en ese aspecto, pues a ti te parece que tienes una cartera, 100 bitcoins o un bitcoin, lo que sea, y puedes enviarlos a otro sitio para pagar. Y puedes comprar hoy en día, no te voy a decir de todo, obviamente no, te puedes comprar bastantes cosas de hecho hay servicios que lo que hacen es mediante intermediación te permite comprar cualquier producto de Amazon por ejemplo o de Ebay lo puedes hacer a través de Bitcoins no lo compras directamente a la otra persona sino mediante intermediación es decir la otra persona lo hace por ti un sistema automático lo, lo puede hacer por ti y te permite comprar pues cosas como por ejemplo un dominio para la web para mi propio blog directamente nameship.com, por ejemplo te lo acepta quieres comprarte un jamón oye en, en España jamón ibérico lo puedes comprar con Bitcoins quieres pagar piensos para un pienso para los animales o para tu perro, por ejemplo, lo puedes pagar con bitcoins. Ahí empieza a haber cantidad de servicios, hay páginas enteras en las que te dice directamente qué empresas aceptan bitcoins y podéis y pode, y podéis podéis elegir, tenéis bastantes opciones. En el pasado era bastante poco probable poderlo encontrar, pero según se va desarrollando el ecosistema de bitcoins, se va viendo, que es bastante interesante, se va utilizando más. Hoy en día, por ejemplo, si tú tienes una página web y quieres monetizar publicidad, que poder, tienes que recurrir a Google, AdWords, cosas parecidas. ¿Y qué es lo que sucede? Que al fin y al cabo ellos te cobran las comisiones bestiales y lo que te llega es muy poquito dinero. Si tú quieres vender, por ejemplo, un producto digital a través de PayPal, PayPal te está quitando el 3% al menos de que te va a pagar otra persona. Con Bitcoin te cuesta... 15 minutos más o menos poner un sistema en el que cualquier persona de cualquier parte del mundo te puede pagar en bitcoins y esa parte de cualquier parte del mundo es importante porque por ejemplo Wordpress cuando decidió que iba a dar la posibilidad de poderte comprar un blog con ellos lo hicieron precisamente porque estaban ya hartos de que una persona normal y corriente en México no pudiera pagar con su tarjeta de crédito porque simplemente se supone que hay bastante hay bastante fraude y para evitarlo directamente no lo permitían una persona en Filipinas no estamos hablando de los países del eje del mar entre comillas ni países en los cuales sea una cosa tan rara son países normales y corrientes pero que sus ciudadanos no pueden pagar y hay países como por ejemplo la India donde durante el, digamos en los cuales la inmensa mayor parte de la población son es que llamamos desbancarizados no tiene una cuenta bancaria en cambio ellos necesitan pagarse sus cosas, necesitan comprar y vender igual. Bueno, pues de esta forma tú puedes recibir donaciones, puedes recibir dinero de cualquier país del mundo, cosa que si lo tienen que pagar en euros, simplemente primero no tienen cuenta y segundo no pueden hacer la transferencia y la conversión de su moneda. Con bitcoins abres el mercado directamente a todo el mundo.
0: Muy bien, pues igual con eso nos quedamos, fantástica la entrevista. Y nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, espero que las preguntas hayan estado bien y te hayas sentido cómodo. Sí, sí, por supuesto, muchas gracias. Pues nada, ya antes de pasar al siguiente bloque, como es la mesa de opinión, nos ponemos una canción, como siempre relacionada con el tema del día. Hoy tendremos, en primer lugar, la canción de Ava de, de Mamma Mía, Money, Money, Money. Y en Radio RJC.
1: escuchando Bicalvaradas en Radio URJC, el tema de la semana, la mesa de opinión.
0: Tiempo ahora para la opinión, una vez que tenemos ya todos los datos en la mesa con la entrevista a Víctor, pues nada, vamos allá con, a conocer la, la experiencia de los tres colaboradores. Hoy tenemos una persona menos, pero no, no pasa nada. Y nada, preguntaros en primer lugar, ¿cuándo fue vuestro primer contacto? ¿Lo conocíais o no?
2: Ya la verdad es que no. Ya sincera, esa no lo conocía. No lo conocía. Y
0: bueno, ¿qué te ha parecido ahora en el primer momento, el primer contacto? Pues me ha impactado
2: una... mucho. Yo no pensaba que existiera este tipo de intercambios en el mundo real. Me parece como un juego de Monopoly o algo así. Y la verdad es que, pues ya lo habéis visto en las preguntas que me he quedado, que no sabía qué decir porque me ha venido todo de nuevo. Y me parece una cosa. Me parece que está muy, muy bien porque se salta todas las trabas que pone el comercio normal, los bancos. Pero estoy un poco como en shock.
4: <risa> Dani pues yo realmente lo sabía porque tú me lo habías dicho, Fernán. Exactamente. <ríe> Te lo declaro así. Bueno, también había visto carteles por la universidad, sabía ya un poco qué era la moneda electrónica, pero en concreto que era el Bitcoin, que había distintos tipos de moneda electrónica, ¿no? Y ha sido bastante ilustrativo el programa de hoy hasta ahora porque he aprendido bastantes cosas.
0: Era uno de los objetivos, pues un poco divulgar y dar a conocer a nuestros oyentes el tema del Bitcoin. Y Alberto, algo sí que tenía de hoy de conocimiento, había también, me ha la atención que estabas informado, que habías leído una, una interesante entrevista en el país y tal, ¿no?
3: Sí, eh, la verdad es que me ha sorprendido que, que lleve cinco años el Bitcoin, porque es algo que realmente he escuchado hace muy poco, y realmente lo poco que había escuchado de él es por malas noticias. Realmente, porque siempre se le da más bombo, parece a, pues a los escándalos y demás, y realmente pensé que, de hecho, antes de informarme un poco, que tras el cierre de esta gran era una empresa que ya bitcoin, que la moneda se había hundido totalmente, era la información que tenía y es realmente la conocía solo por malas noticias, ¿no? Entonces sí que conocía de, de la moneda, pero muy recientemente y vamos, creo que solo se le ha dado importancia a, a, a su mala a su mala fama, ¿no? Uh
0: -huh. De alguna forma como comentabas tú, desde las instituciones no interesa en algunos casos se empieza a popularizar y como comentas muchas veces nos llegan solo noticias un poco escabrosas esas malas noticias sobre, como comentabas, el cierre de una de las mayores empresas sobre el tema y tal.
2: Hombre, tiene sentido. Si tenemos en cuenta que como que está jugando un camino alternativo al sistema monetario, digamos, internacional, es normal que vayan a por él. Como que se está saltando las reglas del juego sin que nadie le ponga ninguna traba.
0: Uh -huh, completamente. La siguiente cuestión que os quería trasladar es la volatilidad y si lo consideráis un problema o... O, ¿O hay otros problemas mayores en, la, en el Bitcoin?
2: A mí me ha llamado bastante la atención porque que cambie tanto el valor del Bitcoin a lo mejor puede ser un poco peligroso porque tú inviertes tanto dinero pensando que vas a tener tantos Bitcoins y de repente a lo mejor valen un tercio de lo que tú creías, entonces digamos que no es una inversión muy estable en ese sentido, pero bueno, si lo llevan a cabo adelante como han dicho cinco años y eso no ha sido un problema, a lo mejor es que la, volatil la volatilidad de las monedas no es algo tan grave como nosotros pensamos no lo sé.
4: Hombre, hasta ahora el precio no ha hecho más que subir, entonces la verdad es que para el que haya comprado bitcoins debe ser positivo ¿no?
3: Bueno, sobre todo para los que compraron al principio, claro. ¿no? tal vez a poco y ahora resulta que, que vale mucho más de, de lo del comienzo igual es un poco difícil tal vez para personas que quieran acceder nueva a bitcoins y ven que antes valía tan poco, ya vale tanto. Igual les pone es un pequeño freno a ellos para acceder a,
4: a la moneda, ¿no? Pero realmente te puedes comprar medio Bitcoin, ¿no? Por lo que... O oh, 0,1 Bitcoin, según pero lo que tengas. Aunque ¿sí?
2: siga subiendo, llegará un momento que o se frenará o bajará, ¿no? Y entonces, si no sabes cuál va a ser ese punto, yo no, yo no lo vería una inversión muy estable, la verdad. Hombre. creo verdad que, que, es, que es
3: un riesgo. Creo que es considerado una... A lo, a
2: lo mejor justo por ese riesgo es más rentable, pero... No
3: sé. En la misma entrevista del país de al, al presidente de la fundación Bitcoin en Estados Unidos Él mismo consideró Bitcoin como una inversión de alto riesgo eh, Quiere decir que lo más probable, él recomendó al entrevistador, de hecho, que comprara Bitcoin Que estaba seguro que iba a subir, pero que lo consideraba una, pues es una inversión de, de alto riesgo
4: Hombre, si fluctúa tanto, tú puedes comprar por la mañana un Bitcoin a 300 euros y venderlo a la mañana, del día siguiente, por la noche a 400 euros y ha subido.
0: Sí, eso no hay duda y bueno, yo creo que ya la gente que, como he comentado, se mete en el Bitcoin ya sabe que, que, es, que es así las cosas. Por ejemplo, otros casos en España ha habido de productos que no han sido tan que no han sido, han sido muy perjudiciales, me estoy refiriendo a las preferentes y no y la gente no lo sabía, pero en este caso yo creo que no, no se dará el caso en el que la gente se meta y pierda Uf, dinero Los preferentes no
2: estaban no tan es, informados No eh. es un mismo por eso, caso, eh,
4: yo creo,
0: por eso estoy, eh, <risa> creo estoy, que no ha
2: sido una buena comparación
0: Estoy diciendo eso que en ese caso Sí que había desconocimiento y en este caso no Ah, bueno, sí Eso, ah, eso bueno, me refiero, así sí, me he explicado bien sí. Y en España, ¿creéis que se puede Que en España puede darse este fenómeno? ¿O vamos a estar un poco En la cola del desarrollo de Bitcoin en el mundo?
2: Pues como siempre <risa> <risa> Hombre, yo creo que España seguirá sí porque pero, no somos un país con la mente demasiado abierta entonces sí que, como nos ha comentado Víctor hay gente que sí que está metida en este tema del Bitcoin pero bueno yo creo que es en que... mi opinión hasta que se introduzca bastante
4: pasará tiempo yo creo que es que no es muy conocido el tema del Bitcoin realmente tú vas por la calle y preguntas a la gente y no conocen qué es el Bitcoin lo hemos visto claro. en la
0: encuesta que, que la, la mayoría de los alumnos no lo, no lo conocían Claro. A excepción de unos de, de AD y otros de, de Derecho, si no me equivoco, sí que lo conocían y tampoco tenía una idea muy clara, pero bueno, eh, desde luego todavía no ha calado el concepto en la población.
2: Seguramente no interese.
3: Yo estoy de acuerdo con Yaiza que en España probablemente vaya a estar a la cola ¿no? de, de adquisición de Bitcoin, sobre todo por la mentalidad que tenemos un poco y sobre todo con la crisis que ha afectado a España más que a otros países de de tener las cosas materiales de la gente aquí es mucho de, de si tienes un dinero me compro igual ahora menos pero sigue habiendo gente de me compro un piso quiero algo seguro no me fío hay cierto miedo y ya no solo es problema de bitcoin es en general incluso cualquier compra por, por internet siempre genera bastante desconfianza en este país eh, realmente dices voy a comprar algo por internet y ya te, te pueden decir uy pues ten cuidado que te pueden piratear hay, hay, yo creo que hay bastante desconfianza entonces lo que es el tema virtual en, en España no solo Bitcoin
7: sí es verdad
0: de acuerdo eh, más cosas por ejemplo el tema de que eh, ma, ma, me llama la atención y lo ha apuntado que el Bitcoin se puede decir como que es la democracia en el sentido más amplio de la palabra ¿creéis que también es interesante este concepto o, o ah, no? Yo creo que
2: es la clave de Bitcoin la ¿no? clave ¿no? es la clave es lo que diferencia a la moneda que utilizamos todos con la moneda que están empezando a utilizar, que no digamos que no hay leyes, nadie puede impedir lo que tú, las transacciones que tú vas a hacer, encima no tiene comisiones, comisiones, nadie se lucra de tus intercambios. Ese es el motivo principal de la existencia de Bitcoin. Vamos.
0: Y por otra parte, ahora que lo comentábamos, la crisis es una variable que ha afectado positivamente a, esta, a estas cosas, porque también decíamos en la entrevista que el Bitcoin también había surgido en países como Argentina, donde había problemas con, con el dinero y aquí también sufrimos una fuerte crisis o no... ¿La crisis puede afectar positiva o negativamente al desarrollo del Bitcoin?
3: Puede que en Argentina... Yo creo que son casos diferentes. Yo creo que en España va a afectar negativamente. Pero bueno, siempre hay gente que en crisis pesca en, en Río Revuelto, ¿no? Entonces, eh, puede que vean aquí una, una buena oportunidad. Eh, es difícil de, de decir, pero vamos, todo... Bajo el punto de vista apunta que, que la crisis en España y con la mentira que tenemos arraigada probablemente sea un enemigo para, para Bitcoin.
2: Yo veo que, que España puede ser un caso particular porque como hemos comentado las preferentes hay mucha gente que se ha llevado un chasco en ese sentido y ha invertido en unas preferentes que luego no han, no han recibido lo que les habían prometido y a lo mejor... Sienten como reticencia a volver a invertir en algo que no es tan seguro y encima bastante volátil, que no les da seguridad, a lo mejor lo de las preferentes frena bastante el Bitcoin. Porque si ya te han timado una vez a lo mejor y encima tienes poco dinero, ese poco dinero no vas a invertir en algo que no sabes cómo va a salir.
4: Claro, yo creo que no estamos en tiempo de arriesgar, ¿no? La gente pues lo está pasando mal. Hay una mala situación en general en el, en el país y entonces yo creo que lo, la gente no lo primero lo que piensa es invertir en Bitcoin.
0: Sobre el tema de las preferentes me ha llegado a la cabeza porque otro programa de Radio RJC ha dedicado su programa semanal a este tema y bueno, si queréis escucharlo, en Coloquio Entre Cafés está ese tema que de hecho han entrevistado a un yayo flauta y también muy muy interesante el tema de las preferentes. Pues nada, si queréis hacer una pequeña reflexión final sobre el tema para ir cerrando el debate, hoy un poco más corto, porque claro, la entrevista ha sido tan interesante que nos ha consumido un poco de tiempo a la mesa de opinión. Una reflexión final para cerrar.
2: A lo mejor es un poco utópico, pero a mí me gustaría que el Bitcoin triunfara, desaparecieran los controles de los bancos, cada uno hiciera lo que le diera la gana con su dinero, porque al final es nuestro, que no nos los quitaran por tasas que no queremos pagar y que no, no se corresponden con lo que queremos conseguir con nuestro dinero, así que el Bitcoin ojalá triunfe, ojalá desaparezcan todas las trabas y ojalá realmente podamos hacer con nuestro dinero lo que queramos.
4: Pues yo, como he conocido recientemente el Bitcoin, lo único que quiero, por lo menos personalmente, es seguir viendo cómo evoluciona, cómo se va implantando no en la sociedad y ver hasta dónde llega, hasta dónde se extiende.
3: Pues nada, me gustaría decir que igual el Bitcoin no va en contra tal vez de, la, de los bancos comerciales, va sobre todo probablemente en contra de los bancos centrales y que es un, es un tema muy interesante... Y la verdad es que es algo que, que es muy difícil de predecir cómo, cómo va cómo va a evolucionar.
0: Pues yo también decir que estoy también de acuerdo con vosotros. Es un tema muy, muy interesante que habrá que seguir el ojo, hay que seguir la pista. Veía el otro día, si no me equivoco, en The Economist una portada también sobre el Bitcoin. O sea que, poco a poco está también expandiéndose el tema. Pero bueno, yo creo que en mi opinión, el camino del Bitcoin va a ser bastante duro, que tendrá muchos baches, porque como hemos comentado, hay intereses opuestos de varias, de algún país. Y que bueno, que aunque haya baches y que probablemente sigamos escuchando noticias sobre noticias sobre fallos, noticias sobre cierres, etcétera pues me parece un concepto a tener muy en cuenta y que y que si triunfa yo creo que puede ser muy positivo. Aunque si bien es cierto que tampoco creo que haya que criminalizar de alguna forma a los bancos centrales. Pues y, yo creo que sí. Y el intervencionismo también, no sé, también el Estado creo que puede mantener su cuota dentro del Nos del... están
2: arruinando, Fernán
0: bueno, de acuerdo, pero no sé, yo creo que debe existir. No soy tan liberal como tú, o no sé cómo decirlo, pero creo que sigue, sigue, o debe haber, seguir, debe haber, perdón, debe seguir habiendo algo de intervención estatal y bueno, un poco de control por parte de los Estados. Bueno, pues nada. Aquí ya vamos cerrando el debate. si ¿Os parece? Ya llevamos una horita de programa y vamos a poner una, un pequeño tema para pasar a las las secciones, como siempre, los frases informativos. Eh, la sección de recomendaciones como biblioteca de verdad recomienda el misterioso desafío bueno pues de momento escuchamos a Kike González con su canción dónde está el dinero
1: Sintonizas Radio URJC.
0: Y tras dejar a un lado ya el tema que nos ocupa, como siempre, pasamos a otros temas en otro orden de cosas que llegan. Los flashes informativos.
1: Flashes informativos.
0: Internacional. Bruselas denuncia el aislamiento de los gitanos en la Unión Europea.
4: Sí, según el país, 6 millones de europeos viven casi al, re, al margen de la población, son los gitanos. Esto genera un, grandes problemas como, por ejemplo, la segregación en las escuelas, discriminación laboral, la agrupación en guetos y, bueno, pues también los niños quedan escolarizados tarde, que creo que es un, un gran problema general. Yo creo que desde luego los gitanos
0: es una comunidad que dentro de Europa no pintan mucho y eso no puede ser, deben también prestar la atención a las, las autoridades comunitarias a estos colectivos, como son los gitanos,
4: ¿no? Sí, efectivamente. De acuerdo. Yo creo que debería un poco incluirles en la población y también eh, ofrecerles todos los servicios para poder integrarles dentro de la sociedad, porque realmente la segregación es lo que provoca más segregación.
2: Son personas igual que nosotras.
4: Uh -huh. Pues yo creo que esto, que Bruselas definitivamente ya denuncia el
0: aislamiento. Yo creo que es un paso positivo, un primer paso Desde luego habrá que profundizar en ese aspecto Pero bueno, es una buena noticia Nacional Aguirre reconoce haber dado sin querer A una de las motos y haber seguido Sin permiso de los agentes lo leemos en Europa Press, la agencia Europa Press hace eco de esta noticia que está causando furor en las redes sociales y es que Esperanza Aguirre, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, ha tenido un pequeño incidente con la policía y en concreto fue en, en, en la Plaza de Callao, en Madrid, y según declaraciones a, a otros medios, como por ejemplo El Mundo, dice que la dirigente autonómica ha explicado que al salir con el coche le dio sin querer a una de las motos que había cruzado. Y bueno, hay varios agentes de la Guardia Civil de Testigos, añadió, y que además de pedirle el carnet de conducir, la documentación, empezó a ver que lo, lo que querían los agentes era una foto y, y, y sacar la polémica a relucir. ¿Cómo, cómo veis este tema? Pues Ironía. de chiste,
2: como siempre con esta de mujer. Esto es de chiste.
4: Realmente, sí, es cada mil versiones, o sea... Uf, es que... Además, es muy inverosímil lo que dice. Inverosímil. Sí. A mí también me llama la atención
0: que haya tenido este incidente en un momento en el que se postulaba como una de las principales opciones del partido para presentarse a las europeas, ¿no?
3: Sí, bueno, a mí me sorprende porque muchas de sus defensas han sido que, bueno, es una ciudadana más y que, por tanto, pues nada, que ha cometido una infracción, pues, pues ya está. Pero realmente no es una ciudadana más, es alguien que tiene que dar...
0: Ejemplo. Ejemplo, ejemplo
3: ¿no? Entonces, hombre, la... Esgrimir la defensa de, bueno, se ha cometido una infracción, como cualquier otra persona lo puede hacer, ¿no? pero es que ella se retrata con estas acciones, no es una mala, es muy mala imagen para ella, entonces eh, no, no me parece una defensa muy muy acertada.
0: ¿Descartáis que ya se presentan las europeas o cabe alguna posibilidad?
2: Claro que se puede presentar a las europeas, claro, lo que sean, no. los que sean y las que sean fieles a ella, les da igual esto y les da igual mil cosas más
4: yo pienso lo mismo yo creo que se
3: puede presentar igual eh, el votante del Partido Popular es un votante bastante fiel eh, al contrario de, de otros partidos es un votante que casi siempre mmm, tiene muy claro más o menos las, las cifras de votos eh, al Partido Popular suelen ser bastante estables y lo único que lo único que puede frenar es pues la abstención la abstención es un gran enemigo para, para el PSOE y, pero vamos, no creo que esto sea un, un impedimento. Hay
2: motivos de mucho más peso si no quieres votar al PP que esperanza que haya volcado una moto de un policía, la verdad. Claro.
3: Sí.
0: <risa> Ciencia: Botellas de agua comestibles para luchar contra el plástico.
3: Sí, lo podemos leer en RT Actualidad. Eh, se trata de un invento llamado. O OJO, eh, del letreado W-H-O, y consiste en un recipiente elaborado a partir de algas pardas y cloro de calcio, y está inspirado en la forma de las gotas de agua. Eh, sus creadores son Rodrigo García González, Pierre Paslier y Guillaume Cochet, estudiantes de una maestría en el Royal College of Art de Londres. El envase ha sido creado utilizando una técnica culinaria llamada esferificación, y el agua se mantiene en el interior del recipiente gracias a una doble membrana gelatinosa. Eh, debido, a esta, debido a esta doble membrana, las eti eh, etiquetas de identificación se pueden colocar entre las capas sin necesidad de utilizar adhesivos ni afectar las propiedades del agua. Y como dato curioso, decir que dicen que, que cualquier persona puede crear este envase en, en su propia casa.
0: Muy curiosa me parece esta noticia. Yo creo que está también echando un vistazo al vídeo. Como una botella de agua acaba desintegrándose de alguna forma y que de hecho la puedas comer. Me parece también una buena noticia, un buen avance científico para luchar contra algo
3: como es el plástico, que sin duda... Es un
2: avance para no cargarnos el mundo.
3: Sí, claro, bueno, una, una de sus ventajas es que es altamente biodegradable, ¿no? Eh, al contrario de las botellas típicas de plástico que pues tardan, no sé cuál es la cifra exacta, pero bastante tiempo en, en degradarse.
0: Está bien que yo creo que la ciencia vaya por caminos que... Además tengan su aplicación práctica y que sirvan para mejorar el medio ambiente. Y este es un buen ejemplo, las botellas de agua comestibles. Tecnología. Un tercio de los consumidores deja de usar los dispositivos ponibles, los wearables, tras el transcurso de seis meses.
2: Sí, así es. Eh, han llegado a los mercados una multitud de dispositivos que al principio fueron muy aceptados y se fueron comprando, pero al final la gente se ha dado cuenta que cada uno de esos dispositivos ya están integrados en otros. Esas herramientas ya están en, incluso en los móviles, en las tablets. Entonces dejan de usarlos y la mitad de los dispositivos que adquieren están guardados en un cajón. Curioso, ¿no? Sí.
0: A mí me parece que el futuro en un principio era muy, muy interesante pero que
4: efectivamente a día de hoy pues han perdido un poco de peso, ¿no Dani? Sí, podemos contar seis meses, tenemos un profesor que tiene uno de esos, pues seis meses contamos a ver si se lo quita. Uh
7: -huh.
0: La verdad que es una tendencia a tener muy en cuenta porque de hecho ya hay una patología como ser data sexual, es decir, tener una, un gran interés por tus diferentes... Eh, tus diferentes estadísticas tus diferentes ritmos tanto el tema de la, el ritmo cardíaco tanto el número de pasos que avanzas cada día etcétera, etcétera y bueno, pues a ver si en realidad no tienen el éxito como se esperaba o sí ya veremos ¿Cómo has dicho que se llama esa obsesión? ¿Cuál? La obsesión Data sexual ¿Qué te parece, Dani? Interesante, interesante lo
4: añadiría a mi vocabulario porque la verdad que no lo sabía que se llamaba así <risa>
0: Pues nada, a ver si los Wearables tienen futuro o no. Lo veremos. Cultura. La fiesta del cine crece un 15%, derechas de promoción, 1.800.000 entradas. Lo leemos en diario público y es que la última edición de la fiesta del cine, que fue, que comenzó el pasado lunes, en casi 3.000 pantallas de toda la geografía española, concluyó con éxito, llegando a, como he comentado, 1.800.000 entradas, lo que supone un 15% más que el año pasado, esta misma iniciativa, cuando se vendieron 1,6 millones. La, los productores españoles que llevan a cabo esta este recuento de los datos provisionales, han informado de la misma forma que se prolongará hasta el 9 de julio otro de sus exitosas campañas, con estas ofertas de entradas a precios reducidos. Al mismo tiempo se, se mantendrá la, el miércoles, al cine. ¿Qué os parece ese tema? A mí me parece también muy, muy interesante que haya ido bien esta fiesta y que sigan haciendo todas las que consideren.
2: Y era hora de que apostaran por la cultura.
0: ¿Creéis por, por otra parte que se cuida al espectador estos días por, o están muy masificados los cines? No, pero vale. si comprar
2: la entrada por internet lo tienes hecho.
0: Uh -huh. Hasta hace poco yo creo que no se podía, pero ahora ya desde esta última vez se puede comprar por internet sin problemas y decir que ha sido una de las películas que se han visto favorecidas por este tema. Ocho apellidos vascos, también Non-Stop, El origen del imperio... Eh, 300, me imagino que será la segunda parte etcétera, etcétera
2: Yo quería añadir que además han habido bastante los de los que han organizado la fiesta del cine porque justo hoy he visto en el correo que me habían mandado una invitación para que viera la película de Superman o Spiderman, no uh -huh. sé cuál ha sido la que han sacado ahora o sea, están... Habitan
0: América tal vez
2: No lo no sé, pero aún así de superhéroes porque yo participé en la en la otra fiesta del cine y a lo mejor se guardan los usuarios y entonces te envían las invitaciones para que vuelvas a asistir, así que realmente lo estoy organizando bastante Positivo bien.
0: Positivo eso, ¿no? Sí. Que sigan informando a los que ya lo han, a los que lo han hecho. Bueno, pues nada, la fiesta del cine que tiene, tiene futuro. Muy bien. Ahora ya después de, de esta sección, vamos con otro temita, como es Money on my mind de Sam Smith.
8: When I set my deal, I found pressure Don't wanna see the numbers, I wanna see happen You say, could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe When I go home, I tend to close the door I never want to know So sing with me, can't you see I don't have Oh, 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 I'll do it for oh, 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 Please don't get me wrong. I wanna keep it moving. I know what that requires. I'm not foolish. Please, can you make this work for me? 'Cause I'm not a puppet. I will work against your no strings when I go. No money on my mind. No, I have no money on my mind. When the said, said, Don't you fret? No, I have no money on my mind. No money on my mind. No money on my mind. No
1: ¡Atención! ¡Atención! Llega
0: el desafío. La sección más temida por todos los miembros de Alvaradas llega a vuestros oídos porque llega ya sí el desafío. Vamos a descubrir, ¿os parece? El sobre de, de hoy que encierra el reto de, de la semana. ¿Os parece? Adelante. Venga. Adelante. Pues bien, esta vez es bastante sencillito. Lo que tenéis que hacer es acertar el número de, de diferentes estadísticas. Hoy hemos ido al INE y hemos extraído varias estadísticas. Tenéis que acertar el, el dato concreto con una serie de ayudas que yo os diré, como es si es más o es menos, ¿de acuerdo? ¿Cómo os parece? ¿Cómo lo valoráis? Fácil. No, no. Fácil.
2: Yo chungo, Fácil. pero... Adelante. Fácil para nada. A ver, nos dices un dato y te decimos si es más o menos. Sí. Ah, vale.
8: Claro, Más ves, o menos. Tenéis,
0: ¿no? tenéis que contestarme ah, y yo os voy indicando. Tenéis ah, un minuto vale. cada uno y bueno, yo creo que... Algo, podréis... Como la patata caliente o algo así y Algo no va así. Pasando. Vale. Algo así. <risa> tenéis que acertar un número de hasta diez, hasta diez respuestas correctas. Eh, un minuto cada uno, ¿vale? ¿Quién, ¿vale? ¿Quién se anima a empezar?
2: Venga, yo
4: empiezo. Venga, ya está. Ánimo.
0: A ver <risa> qué tal sale. El tiempo comienza ya. ¿Cuál es la densidad de la población en España? Habitantes por kilómetro cuadrado. Uh,
2: 100. Menos. 80. Más. 90. Más. 95. Menos. 94. Menos. 93. 92. Sí. Bueno, Primera,
0: cierto. ¿Cuál es el número de incendios que hubo el año pasado en España?
2: Eh, 100. Menos. 100. Menos. 80. Menos. 70. Menos. 50. Menos. 40. Menos. 20. Más. 30. Más. 32. Más. 35. Más. 36. Más. 37. Más. 39. Menos. 38. Sí.
0: Siguiente pregunta. ¿Cuál es la población en España? ¿Cuál es la población de España?
2: 45 millones. Más. 46.
0: Sí. Siguiente. ¿Cuál es la edad media del matrimonio para las mujeres? 23. Fin. Se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Ah. Ya lleváis tres aciertos... Por parte de ¿Y cuál era, cuál era? Claro, vamos a resolverlo. Ah, vale. En primer lugar, eso es lo que habíamos comentado, que la densidad de, en España es de 93 habitantes por kilómetro cuadrado, la población, la, el número de incendios en el último año es 38, y por otra parte que la población residente en España es de 46 millones y que se ha reducido en 0,2. Y por último, la que hemos dejado ahí en el aire, la edad media del matrimonio es 36 años para los hombres y 33 para las mujeres. ¿Te parece que es así o, o no? Si yo creo Lina, que
2: cada vez la gente se casa menos, pero si lo dice el Ine, ¿qué voy a decir yo? Ine es indiscutible,
0: la verdad. Es que... Pues nada, tres aciertos, volvemos a poner el cronómetro a cero y el siguiente es... Yo, ¿no? Dani, pues vamos, vamos allá. Tiempo. ¿La edad media para la maternidad?
4: Eh, pues 33. Menos. 32. Menos. 31.
0: Correcto. ¿El salario
4: medio bruto
0: por trabajador anual? 20.000. Más.
4: 25.000. Menos. 23.000. Menos. 22.000.
0: Correcto. ¿Porcentaje de hogares que vive en propiedad, en una vivienda en propiedad?
4: 80. Más. 90. Menos. 85. Menos. 84. Menos. 83. Menos. 81.
0: Más. 82. Sí, correcto. El número de, o el porcentaje de la población residente en España que está por debajo del umbral de riesgo de pobreza.
4: El número el, en porcentaje. Por, en porcentaje, pues el 10. Más. 15. Más. 20. Más. 30. Menos. 25. Menos. 24, 23, Menos. 22, 21.
0: Correcto, pero déjame contestar. Siguiente. El, ¿Pero cuál era? La compraventa de viviendas eh, ha bajado. ¿Qué porcentaje? 50. Tiempo, Tiempo. Ha bajado no tanto, en el último año ha bajado un 11%. <risa> pues nada, ya tenéis, <risa> eh, si no me equivoco, cuatro aciertos más. Y bueno, hay que dar la cosa, siete, siete aciertos. ¿Y Pero cuántos tienes, tenemos que conseguir? Eh, siete para que llegara a 10 tres más, ¿no? Ah,
7: vale.
3: Vaya responsabilidad. O
0: sea, ¿lo, ves, ¿Lo ves factible? ¿Podemos llegar al número de 10 respuestas correctas?
2: Oh, claro que sí, ánimo.
0: Vamos. Está todo en tus manos, Alberto, ¿eh?
4: Adelante. confiamos en ti. Pero, ¿qué pasa si Alberto acierta?
2: Tenemos premio.
0: Hombre, como siempre, no, no <risa> nunca hay premio, pero no, la Fernan, satisfacción es que no. Vamos a negociar
4: bien. el premio que esta vez nos vemos con fuerza de ganar, yo creo, eh. Mm, no sé ¿Qué, ¿eh? ¿qué, qué haces si ganamos?
0: Eh, como siempre daros un aplauso, que es lo no, que siempre has? suelo poner. Nos cantas una canción o ¿no? algo. Eh... Eso lo hiciste
4: una vez. No, pues venga,
0: claro. vamos allá, ¿listo?
4: No, no, perdón. Esto es un engaño. <risa>
0: tiempo. ¿Cuántos hijos por mujer es la media? El número de hijos media por mujer. 1,2 Más. ¿Dos? Menos
3: 1,5
0: Menos. 1,3. Correcto eh, ¿Cuántos libros se editan en España cada año? Eh, mil. Más.
3: 2.000. Más. 10.000 Más. 50.000 Más. 100.000. Menos. 75.000. Menos. 60.000. Más. 65.000 Más 66.000 Más 68.000 Más 71.000 Menos 70.000
0: Menos 69.000 Correcto. ¿Cuántos, qué porcentaje de usuarios de Internet utilizan dispositivo móvil para conectarse?
3: Eh, 80% Menos 70% Menos 60 Menos 50 Más 55 Más 57 Menos 56
0: Correcto. Y paramos el tiempo en 53 segundos Que es lo que ha tardado Alberto En completar, sí. en completar el número de ¡Yujú! Por poco ¿eh? En completar el desafío <risas> Habéis tenido 8 segundos de margen Para acertar las 10 preguntas Pues muy bien, un éxito este desafío por hoy Y nada, felicitaros Y un aplauso como siempre que, pues...
7: Eh...
0: pues nada Pasamos ya si os parece al siguiente siguiente sección, como es la de Vicalvaradas recomienda.
1: Vicalvaradas recomienda.
0: Claro que sí, llegamos a esta sección ya para cerrar el programa, como es el de Vicalvarada recomienda. A cada uno de los miembros de, de Vicalvaradas, de los colaboradores, tienen que recomendar algo, que, a ver qué es, una peli, una, una serie, un libro, un corto, una canción, una obra de teatro, un videojuego, una página web, una exposición, lo que sea. Pero bueno, pues nada, vamos allá. En primer lugar, creo que Alberto ya tiene pensada su recomendación.
3: Es así? Sí, así es, eh, bueno, yo voy a tirar por los videojuegos eh, Como recomendación es para mí un, un imprescindible como el, el Dark Souls 2 eh, Disponible tanto para PlayStation 3 y Xbox 360, todavía para nueva generación no está eh, los, amantes de, los amantes de los juegos antiguos, los old school gamers, que creo que adorarán este juego eh, Continúa... Eh, la eh, la saga del uno y a mí me parece un imprescindible en cuanto a jugabilidad y, y durabilidad.
0: Un imprescindible de Alberto Que sin duda también debería haber entrado En el último Vic Alvaradas, Que como sabéis fue sobre videojuegos Llegas un poco tarde pero no pasa nada La semana pasada hablamos de la industria de los videojuegos Una industria pujante En el, el capítulo 14 de Vic Alvaradas Y bueno también remetiros a escuchar ese programa Y a jugar al juego que os recomienda Alberto El siguiente en animarse A, a recomendar algo, ¿quién es?
4: Venga, yo. Dani. Pero yo voy a Dani. ser hoy exótico. Exótico. Ya verás. A lo mejor no vale. No vale. Va, pues yo recomiendo el Cerro del Tío Pío. El Cerro es, del Tío Pío, está, de acuerdo. Está en Vallecas y desde el cual se ve todo Madrid. Lo habréis visto muchas veces en la televisión y no sabréis cuál es, pero lo habréis visto muchas veces. Está en la parada de Metro Portazgo. Es pues el de anuncio
2: de Mutua Madrileña.
4: Sí, muchos más anuncios y también muchos, muchos candidatos políticos han hecho... Han hecho ahí, pues, campaña, o sea, han hecho su vídeo promocional allí, o sea, que es bastante conocido, lo pasa que no lo conoceréis. Tiene otro nombre más popular, que si queréis lo digo, no es muy bien sonante.
0: ¿Algo relacionado con una parte de las
4: mujeres? Sí, efectivamente. ¿Puedes
0: decirlo? porque Las siete tetas, exactamente. <risa> se llaman y... las siete tetas
4: popularmente.
0: Claro, y me imagino que será por su forma,
4: ¿no? Etcétera, Sí, etcétera. pero no, realmente no es que, es que no son siete, son más, o sea, que realmente tampoco. El número de... debajo me... hay basura, ¿no? Sí, realmente eso fue un o sea, cuando se construyeron esos edificios los edificios que hay alrededor son nuevos y toda la tierra, porque todo eso era un vertedero toda toda la tierra y todos los escombros que había los metieron debajo de esas montañas es decir, que si tú te pones a excavar, excavar, excavar a lo mejor te los encuentras Fíjate, yo lo que me
0: gustaría saber es cómo has llegado a recomendar esto porque nunca habíamos recomendado algo tan, tan particular
4: Pues... Punto número uno, porque no sabía qué recomendar. Y punto número dos, porque vivo ahí. Punto número tres, porque me lo ha dicho Yaiza. Yaiza, que parece mentira que sigue teniendo
0: recomendaciones después de todas las veces que ha venido, que yo creo que es sin duda la que más veces ha venido, lo cual también te, te agradezco de corazón. ¿Cuál es tu recomendación hoy?
2: Pues mi recomendación va a ser una página web y va a ser la página web de, del Parlamento Europeo. Porque bien. esta semana he estado en un seminario que hablaba de esto.
0: Si no y... me organizado por la UEP. Sí, exacto. Que ya estuvimos aquí los micrófonos en sí. Radio RJC hablando y... sobre ese evento que avanzaron en exclusiva, ¿de acuerdo?
2: <risa> y la verdad es que no tenemos ni idea de lo que es el Parlamento Europeo. Creemos que desde el Parlamento Europeo solo salen obligaciones de pago, imposiciones sobre, sobre asuntos económicos y no es verdad. Salen muchas políticas que nos favorecen, durante muchos años han salido... Proyectos que nos han, favore que han favorecido nuestro desarrollo y aún se siguen planteando ese tipo de desarrollos. Hemos visto en una noticia del país ¿no? algo que la Unión Europea recomienda que no, no tratemos de Lo otra de, forma a los, los gitanos, gitanos porque sí. siguen siendo. O sea que desde allí llegan, llegan asuntos favorables sí, sí. a nosotros. Entonces creo que es interesante que descubramos qué es el Parlamento Europeo y que votemos el día 25 de mayo porque está creciendo el voto de la extrema derecha y abstenernos en el voto puede significar que la extrema Los derecha gane fuerza mismos. y si no queremos por lo menos votar en blanco pero votar
0: ¿qué tal ha estado por cierto el evento? porque bastante
2: como... bien, ha venido el del PSOE, ¿no? El... sí, ha venido el que fue López... López
0: Aguilar. Sí, López Aguilar. el que
2: fue ministro de justicia con Zapatero en 2005 me parece mm.
0: también miembros del parlamento de europeo en sí, España un... Sí. y un profesor como Enrique San Miguel
2: sí, catedrático de derecho de historia del derecho me parece
0: ¿Con quién te quedas? ¿Qué tal ha estado? ¿Un titular?
2: Yo, hay un titular ahora mismo. No se me ocurre, Fernando, pero, <risa> <risa> pero yo diría eso, que realmente no conocemos y no sabemos cuál es la función del Parlamento Europeo. Y es muy importante porque somos españoles y europeos.
0: De acuerdo, pues nada. Eh. Sin duda también animar al voto, que siempre siempre viene bien. Y por último, mi, mi recomendación. No es otra sino libre. No sé si lo conoceréis, pero es una web serie Como sabéis, una serie que se emite directamente en internet. Muy, muy curiosa, como es de, de, unos chicos que deciden irse a vivir a una casa ocupada en el campo, en eh, ocupación rural. La verdad es que suena muy, muy, muy curioso y la serie está bastante bien hecha. Entonces son diez capítulos, una cosa así, sobre, sobre estos chicos que se van a vivir a, a un pueblo de Aragón y en un capítulo así de 10-15 minutos la verdad es que te enganchas y cuando empiezas yo creo que no puedes parar de seguir viendo el siguiente capítulo ah, no vale, está bien que siempre haya cliffhangers, ¿qué te parece?
4: que avalo tu recomendación
0: ¿la has visto Libres? sí, efectivamente, está a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la trama del de venezolano de Sí. <risa> es curioso, bueno, pues nada, ahí queda mi recomendación Libres, una web serie que en YouTube la puedes encontrar sin problemas pues nada, hoy tenemos una recomendación menos que hoy hemos sido una persona menos, pero no pasa nada en primer lugar, hacemos una recopilación. Ha sido el videojuego de Alberto, ¿cómo es?
3: Dark Souls 2.
0: De acuerdo. También, a continuación, un lugar de Madrid que ofrece Dani, que es...
4: El Cerro del Tío Pío, en Vallecas, no en Madrid. En Vallecas, perdón.
0: <risa> y luego también, Jaiza su página web sobre, sobre un tema muy importante.
4: Sí, el Parlamento
2: Europeo.
0: De acuerdo. Y por último, mi recomendación también, que la podéis encontrar en internet, Libres, una webserie que también tiene su, su interés pues nada llega al final del programa número 15 no sé si volveremos la semana que viene porque estamos ahí un poco pendientes de cómo cómo están los estudios porque ya sabéis que es el último día antes de la de semana santa por mí sí que va a haber el programa y bueno ya os adelanto que hablaremos de los trasplantes de órganos un tema en el que somos bastante estamos bastante bien no, no siempre estamos a la, a la cola de las cosas y no sé cómo veis el, el programa de la semana que viene interesante interesante profundo profundo sí.
3: Pues, pues será interesante realmente saber si me dice que España es muy solidaria en, en sí, donación sí. de órganos. Pues realmente será interesante saber los datos de verdad ¿no? sobre, sobre el tema.
0: Pues nada, ya escuchamos la última canción. Despediros a Dani, Yaiza, Alberto. Muchas gracias por venir. Gracias a ti, Fernando, por invitarnos. Gracias, gracias,
7: Fernando.
0: Alberto, ¿qué tal? Que ha sido la primera vez
3: que viene. Pues nada, un placer y agradecer la invitación.
0: Pues nada, ya os dejo yo con Bombo Botraco, con Didero No Se Come. Y nada, un placer por mi parte, hasta cuando sea. Soy Fernán González, arroba Fernán González en Twitter. Hasta la próxima. Hasta
4: la próxima, Fernández.
9: Dinero por dinero,